1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais uma live, mais um episódio do podcast Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. E hoje a casa está cheia, como vocês podem ver, para quem está nos assistindo. Estamos aqui em quatro integrantes e ao longo do, do podcast eu vou apresentá-los, os meus amigos aqui de bancada. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas Bastos. Hoje a gente tem muita, como sempre, né, o esporte tem muita pauta. Vamos falar de esporte também, se falar da rodada da Série B, falar de campanha de doação de sangue, uma campanha massa que está vindo aí no aniversário do esporte. Falar também da reunião do Conselho Deliberativo, que rolou na última terça-feira. E muito mais sobre o Leão da Ilha do Retiro. E comigo está aqui junto comigo, Marcelo Júnior. Marcelo, seja bem-vindo, meu velho. Boa noite.
2: Boa noite, Luquinhos. Boa noite, Nené, Dudu. Boa noite a, a todos aqui. Que nem o William Bono agora, boa noite. É, mas é sempre bom falar do esporte, principalmente quando está vencendo. Eita, Marcelo, deu uma travada aí eu, eu foi só para Deu
3: né? travada, travou, travou.
1: Ele sai e volta, é, Dudu. Nosso outro integrante da
0: bancada, seja bem-vindo. É, boa, boa noite, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, noite. Na verdade, né? Vamos embora aí, Bater mais uma vitória do esporte, vitória importante, né? Conseguimos fazer seis pontos nos dois jogos de portões fechados, fundamental para a nossa campanha. Vamos nessa. Falar de jogo e falar do que envolve o esporte, né? É isso,
1: duas vitórias aí, o Leão tá pegando o elevador para cima, né? E, não menos importante, o nosso último integrante aqui da bancada, Manuel Bastos, Nenel, seja bem-vindo, Nenel.
3: Valeu, valeu, obrigado aí, boa noite a todos os presentes, aos colegas que... De discreto aqui, de nossa audiência aí, e vamos embora que hoje tem pauta quente, né? Pauta quente, pauta pegando, pauta pegando fogo.
1: só <risos> porque nem é hoje vai saltar o verbo aí na, na é live. É hoje, é hoje. <risos> Marcelo, continue suas. suas seu, seu boa noite, né?
2: Deu uma é travada devagar, aí na internet. Devagação, foi. Caiu aqui, mas voltou ainda bem. É só falar que é sempre bom falar do esporte, nunca, nunca é tranquilo, né? Desde 1905, não tem uma semanazinha tranquila, não, o Leãozinho. Aí faz parte que pelo menos a gente consiga aí voltar a série A, porque honestamente, tô com saudade da seriazinha Mesmo sendo mais difícil, um venturismozinho. Eu, eu confesso. <risos> eu confesso que eu tô com saudade. Mas vamos lá. Dudu fica
1: logo encabulado ali. falou do venturismo, ele já. <risos> é foda. Mas é isso aí. Vamos nessa galera, não, não, não. Antes de começar. <risos> Antes de começar a nossa pauta. Deixar aquele velho recado que vocês já estão acostumados, mas não custa lembrar, né? As nossas redes sociais, beleza? Se inscrevam aí no, no nosso canal do YouTube. Aproveita já para deixar o like, tá? Nessa live para o YouTube recomendar o nosso conteúdo se inscreve no nosso canal Dudu e Nenel, Marcelo me ajudem aí a gente já tá com quantos inscritos
3: 1416 aqui no YouTube
1: boa será que nessa Live a gente chega a 1430 1450 quem sabe então se tiver gente nova aí na Live já se inscreve no canal e quem já é antigo, compartilha com os amigos, no grupo da família. Chama todo mundo para participar aqui da live com a gente. Ativa o sininho também, tá? Para não perder nenhum conteúdo do Vozes. E já está passando aí no Rodapé para quem está assistindo no YouTube, as nossas redes sociais do Twitter e o Instagram, beleza? O arroba Vozes da Bancada Underline. Vocês podem nos seguir por lá. A gente está cada vez mais compartilhando conteúdos do dia a dia do esporte, hoje a gente compartilhou também uma, uma, que tá, uma notícia que está na nossa pauta sobre um número bem interessante das redes sociais do esporte, e, e é isso, Fortaleça o nosso trabalho lá, que é de torcedor para torcedor, e divulguem, tem um botãozinho aí também de compartilhar no YouTube dessa live, divulguem para cada vez mais rubro-negros e rubro-negras comparecerem aqui a nossa live, e não só torcedores do esporte, né? como nosso amigo Afonso, que é torcedor do Bahia, está em mais uma live aqui com a gente, sempre prestigiando o Vozes da, da Arquimacada, um amigo que a gente fez na, na Série B do ano passado, naqueles embates Esporte Bahia. Então aqui, apesar de ser um podcast do esporte, todos os outros torcedores também são muito bem-vindos, beleza? mandar um abraço aqui para Bruno Lindoso também, que está aqui acompanhando o podcast junto com a gente, Afonso, como eu já falei, e demais ouvintes e, e é, internautas, telespectadores, eu não sei como é que se fala isso, mas enfim, a galera entendeu. Para quem está nos acompanhando aqui, um abraço e agradecer pela, pela audiência. Zamboni aí também entrou, ó. É... Já deixou uma mensagem importante, sócios e torcedores que quiserem check-in para o jogo do São Paulo, precisa se associar até sábado, dia 13, aniversário do esporte. Então, mensagem importante aí, valeu Zamboni, compartilhem aí ao máximo para que os torcedores fiquem cientes dessa informação, beleza? Acho que não esqueci de nenhum recado, vamos começar de fato a nossa pauta de hoje, e, obviamente, começar pela vitória do esporte sobre o Tom 3x2, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que, mais uma vez, o esporte foi dominante nas ações ofensivas, porém, acabou tornando o jogo um pouquinho, não vou dizer difícil, mas deu uma brecha ali para o adversário ficar vivo até o final da, da, da partida. Um placar perigoso. De repente a gente poderia levar um empate ali, se não fosse o nosso grande goleiro Renan. A gente vai falar dele no, durante a live. E, 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 e para não perder o costume, né? A quantidade de gols perdidas pelo esporte, principalmente pelo nosso atacante, Wagner Long. Duquinhas? Fala, Nenel.
3: Antes de começar, eu tenho uma surpresa para alguém muito especial aqui do, do podcast aqui, um dos nossos colegas aqui. E tem muito em cima do que já é só pra aqui. Eu vou botar a surpresa aqui. Posso botar? Ah,
1: tô ligado de surpresa, essa. Coloque.
3: Eu vou Manda botar um negócio aqui especial pra... A pessoa vai saber quem é. A pessoa vai saber quem é.
1: Manda. Deixa,
3: eu... Deixa eu organizar aqui. Isso aqui não podia faltar hoje, né? E vamos Tava... lá.
1: Tava só esperando a participação dele aqui, né?
3: Isso. Vou dar o play <risos> agora.
1: Galera... Vejam se o som está saindo direitinho aí, viu? Avisem a gente. Vamos ver, vamos lá. Dudu Vozes, passando aqui para te mandar um abraço, te agradecer aí pelo apoio, vocês já tamo juntos, valeu? Vou voltar mais uma vez. Valeu, repeteco. Dudu Vozes, passando aqui para te mandar um abraço, te agradecer aí pelo apoio, vocês já tamo juntos, valeu? Depois desse vídeo, eu passei a respeitar muito esse cara, pô. Muito obrigado. Tá bem, tá verdadeiro.
0: bem. E aí, Dudu? Continuo, continuo não querendo
1: ele como titular, mas respeito. Exato. Fala, Dudu.
0: Porra, uma... eu fiquei surpreso agora, velho. Foi uma surpresa... Eu até tive um sorriso sincero, ó. Porra, é eu surpresa. Eu me desculpe aí pelas críticas. As, minhas... As críticas são mais construtivas. Mas enfim, vamos embora.
2: Inclusive final... era, era pra ter ficado ah. até o final, na final, né? Era pra ter ficado até o final. O grande Exato, grande é. Eu era. falei muito é isso, isso é. lá na
0: arquibancada que não era pra ainda ter tirado ele. Eu já tava ali, 35 minutos, no segundo tempo, porra. O jogo cam... é, tava caminhando para os pênaltis. Não tinha como tirar Ronaldo naquele jogo, né?
2: Jogador Mas, diferenciado, sim. tem que ficar até o final. Mas beleza. Foi... Pois é, aí seria o
1: primeiro batedor, né? Diferente de Neymar, é. que pipocou na Copa,
0: a, Sim, a história seria pênaltis. diferente. Ele abriu os pênaltis, com certeza ele ia fazer né? o gol. Né? Mas enfim, é agora é, não sei que. Enfim, tem um ditado aí que a turma disse, que eu esqueci qual é o ditado agora. Mas é isso. Valeu, <risos> valeu.
1: <risos> boa. Ah, é muito boa a surpresa, velho. aí né, A gente já sabia. Dessa surpresa aí, Gil tinha, tinha falado com a gente. Aí disse: Quando o Dudu participar de uma live, a gente tem que botar esse vídeo. É. Aí o disse, dá tá uma segurada, dá é uma segurada, realmente bota só na live. Porque se a gente mandasse assim no grupo lá do Vozes ia perder a graça, né? Tem que ser ao vivo. É. Tem pra que ser todo ao mundo. Vivo, é. Todo mundo ver junto com a gente, assistir junto com a gente. E agradecer a
3: Gil, né? Agradecer a Gil, é o Cast FC também, né? Que, que foi lá, que ela conseguiu lá. E fazer a divulgação também do Cache FC, né, galera? Também é muito bom o conteúdo. E, e graças tem a, a ele, que... a, entrevista tem a entrevista com o, Ronaldo. Com o Alderic, Isso, que é. tá muito boa, né? Então vamos lá apoiar também, né? Hum. Lucas, travou? ou impressão minha.
2: Eu acho que travou.
3: Um pouquinho, Deu uma tá travou. voltou, é.
1: voltou. Pronto, foi. Voltasse, Lucas. Na internet hoje minha, a minha tá horrível, digo logo. A amiga Mas vamos lá. Acho que deu uma, uma estabelecida aí. Chegou mais gente aí na live, na live ó. Carol, Rafael Sernasenko. boa noite a todos. Vamos começar com a nossa tradicional escalação, né? Que a gente sempre tem o costume de debater a escalação do leão. Dessa vez não, não vai ser diferente. E eu já vou começar logo com a polêmica. Não tem como ser diferente, né? Diante de tantos, tantos escândalos aí que a gente tá vendo dia após dia de jogadores envolvidos em, em esquemas de aposta. Infelizmente temos um jogador envolvido nessa situação, que é Igor Cariuch. Mas que foi pro jogo, foi titular diferente dos outros clubes do Brasil que tem jogadores no seu elenco envolvidos e na sua maioria foram todos afastados já, Igor Carioz ele segue jogando e eu não tô aqui para dizer que o esporte tá certo ou tá errado, eu não faço a mínima ideia de, de, de lei, de direito, mas diante da conduta dos outros clubes é, que já afastaram seus atletas, o esporte vai no, no caminho contrário, então acaba levantando o debate, né, e a gente viu o Igor Cariúz no, no, no jogo como titular, acredito que não comprometeu, não fez uma grande partida, mas também não fez uma, um, um jogo ruim, e aí eu queria saber de vocês, além da escalação de Cariúz, se vocês concordam com a postura do esporte diante desse, desse caso, de manter o jogador em atividade, e... Obviamente, o mais importante é o desempenho do esporte nessa partida contra o Tomense, que a gente venceu por 3x2. Dudu, vou começar por você. Quero saber a sua opinião.
0: Rapaz, eu, pra ser bem honesto, eu não sei nem o que eu sei de fato. sei não. É... A minha opinião sobre o Cario, eu já nem sei nem o certo, qual é o mais correto, sabe? O que eu sei é que o esporte tá ainda contra a mão dos times. Eu até dei exemplos no, no, no grupo que a gente vê um Inter sacando o um Maurício, que é titular. Um Curitiba sacando a F Manga, que é o principal jogador deles. E outros, outros exemplos também, né? Para ser bem honesto, eu não sei nem... Eu acho uma, uma situação tão delicada que eu não sei nem ao certo o que achar, sabe? Se... Eu sei que ele ainda ele está sendo acusado. Ainda precisa ter um julgamento. Talvez afastar seja até injusto caso ele seja inocente, sabe? Mas se ele for culpado mesmo, o correto seria afastar. Enfim, é um, é muito confuso. Eu, particularmente, eu não sei nem ao certo o que achar direito ainda sobre isso. Sabe, eu sei que até para ele, para o jogador, para o psicólogo dele, né, para ele ter um foco 100% na partida. Talvez seria melhor afastá-lo. Eu acho que em algumas situações, em alguns clubes, esse afastamento seja mais por conta disso. Porque o jogador não está 100% concentrado nas partidas. Eu acho que pensando no mental do atleta, o mais indicado seria, de fato, afastar o cara das partidas para poder resolver a situação, né? Mas dos jogos, mas não do clube em si. É o cara que continua treinando, mas só tirar o do jogo por conta do mental, né? Mas, aparentemente, eu acho que eles conversam, né? Deve ter uma conversa interna ali entre jogador, entre diretoria do esporte, entre psicólogo, empresário, enfim. Se o jogador se dispõe, se o jogador está tranquilo e focado na partida, enfim, eu acho a situação muito complicada mesmo, de fato. Velho. É, em relação ao resto da escalação, eu acho que não tenho o que discutir. É os 11 que... Que o nosso treinador escolheu, né? Desde o começo da temporada, só ali a exceção do lateral direito, né? Que o Roberto acabou assumindo por conta dos problemas de Eduardo. O restante do time é esse mesmo, é para emplacar já é o primeiro tempo, não
1: agora vamos, não. vamos, é, vamos fazer? fazer um, parte, né? é, vamos, vamos, Pronto, parte. beleza.
0: É isso, faz Muito essa, essa introdução. Não tem o que falar. não. E, inclusive, essa questão de afastar ou não o Cariúz, eu acho que o Filipinho ele poderia suprir a, a, a vaga, né? Eu acho que ele não ia ter uma queda de rendimento, ou a posição, né? Não ia ter uma queda de rendimento do não, sabe? Eu acho.
1: Boa. É, Nenel, como é que tu vê essa situação de Cariúz e o desempenho do esporte, de modo geral?
3: Então, eu tava até talvez assim sendo um pouco preconceituoso até no grupo da gente do Vozes foi que assim eu enxerguei que eu estava falando eu estava sendo talvez um pouco exagerado porque eu estava pensando que o esporte já era para fumir e algo coisa assim e até foi Fabian que lembrou muito bem lembrado sobre o direito brasileiro né é, que a gente eu, a gente é leigo lógico porque nem eu nem ele no grupo só, só o Hugo é advogado, né? Mas existe a presunção de inocência, né? É, até que se prove o contrário, ou ele é inocente, né? Então, assim, eu acho que o esporte está agindo realmente correto com ele. É, não vou julgar os outros clubes, porque nem interessa muito para a gente. Acho que o esporte não pode estar tá usando o que os outros estão fazendo para tomar atitude. Igor Carilhos é uma peça muito importante né, para o elenco. Talvez, assim, é, talvez o meu pensamento de afastamento... É, for, talvez o meu pensamento de afastamento é muito parecido com o que o, que o Dudu falou, assim, porque pode estar prejudicando o psicológico dele. né? Essa questão deve estar. Até achei que ontem ele rendeu um pouco abaixo do, do esperado para ele, né? E assim, se ele se tiver prejudicando ele dentro das quatro linhas, aí realmente ele precisa assim não ser afastado, mas ser poupado. Acho que a palavra seria essa, ser poupado. E se ficar provado que ele cometeu esse crime, aí a punição não vai ser nossa, né? A punição vai ser da justiça. Se a justiça punir, o esporte não tem o que fazer. E, assim, no meu leigo entendimento também, não vai ter nada a dever né? O esporte vai... é como se estivesse rolando uma justa causa, né? É, acho que ninguém vai ressarcir ninguém, é, ele vai cumprir a, a pena dele, a punição seja lá o que for, e o esporte ficar sem o atleta, né? Então, até Rafael Serna sempre assim, está até dizendo aí, eu não concordo em afastar, ele não foi condenado ainda, caso seja condenado, aí sim afasta, exatamente. É isso que acho que tem que acontecer com o esporte. Né? Então, assim, talvez a palavra correta que a gente possa pensar, o que eu disse, é poupar. Se vê que está abalando, poupa. Se for culpado, vai, vai ter que sair. Se não for, vai um atleta de importância extrema e que vai ajudar e muito a gente a subir para a Série A.
1: Boa no. Né? Marcelo, para fechar, tua opinião sobre Cariúz, e aí tu já emenda no desempenho do esporte nesse primeiro tempo, e aí a gente faz o, o caminho inverso com o Nenel e o Eduardo, pra gente saber a opinião deles também sobre o primeiro
2: tempo do esporte. Beleza. Luquinhas, como o Nenel e o Dudu falaram, essa questão, eu concordo muito com eles, com as colocações deles, porque minha preocupação, que até eu afastaria, eu pouparia, como o Nenel falou, Seria realmente a parte mental porque imagina Carius falhar num lance meio, meio bizarro, ou então tomar um amarelo, ou então é, acontecer, né? Uma jogada que dispare gatilho na cabeça dele é de toda essa, de toda essa questão desse, desse escândalo que tá tendo, por exemplo, a gente tem no Twitter já tem, já tem página dizendo, fazendo vídeos que é, esse cara é ruim mesmo ou ele faz parte de, de esquema de loteria esportiva.
1: Sabe? Rapaz, eu vi esse, esse perfil. Eu ri muito, velho. O perfil é muito <risos> O perfil, olha, quem tiver oportunidade, vá no Twitter e acesse esse perfil, porque... É cada lance bizarro que você realmente fica na dúvida, se perguntando se realmente o cara chutou para fora porque queria, se perdeu o gol porque tava em esquema de aposta porque é
2: ruim, e por aí vai. O, Foi o mal, do sabe, esporte, não, tranquilo, o do esporte que o pessoal mais lembra é aquele de Maidana, né, que o Maidana, por algum motivo, levantou Fortaleza. a mão para bater na... contra o Fortaleza lá na arena. Então, assim, é... minha preocupação com o é realmente essa parte mental também tem alguma preocupação em relação ao restante do grupo. Não sei se algum jogador é, se ofendeu com isso, porque, pelo menos em declarações, os jogadores contrários a, a, a quem participou desse esquema foram bem duros, falando que, que tem que ser a punição severa. E Não sei se isso é uma, uma declaração protocolar, digamos assim, sabe, uma coisa é, que eles colocaram só para colocar, ou se, de fato, é o pensamento deles real. Se for, então, assim... A, não daria pra jogar com um cara que, que poderia estar envolvido, teoricamente. Mas aí eu nem, eu nem acredito que seja o caso do esporte. Eu acho que tá todo mundo fechado com Carius, porque o Porque o grupo parece ser muito unido. E até uma coisa que eu queria... Caso alguém aí no chat, ou até vocês aqui da live, estejam sabendo... Matheus Vargas, eu não sei se é Greia ou se é sério que ele tá participando, que ele pode estar envolvido. Porque desde que teve a primeira coisa de, de Cariújo, o pessoal... Não, bora afastar Matheus Vargas também só por precaução... O pessoal meio que falou brincando isso. Não sei se ele está realmente envolvido ou se foi muita gente brincando sobre isso e acabou parecendo que ele estava. Porém...
3: Ô Marcelo, ele foi citado foi... em uma conversa de um WhatsApp aí, mas eu acho que não é nada... muito não de é... não.
2: Entendi, entendi. Então, eu, tipo, ele estava em uma das conversas, mas não com envolvimento, né? Não, nem, é... não que nem Carius, entendi Eu acho
3: que o dele... Eu acho que ele não tá não envolvido não. Eu acho, mas vamos ver
2: pronto eu fiquei na dúvida que o pessoal ficar grana não sei se é sério ou se é mas enfim é... Mas pode afastar ele pode
3: afastar <risos> é, é, vou...
2: e eu vou, vou chegar nisso depois mas se for afastar assim o pessoal nesse tipo de esquadrão tem que afastar Gabriel Santos também que ontem para mim acabou o pingo de paciência que eu ainda tenho com ele mas enfim é... sobre a escalação o restante da escalação só queria deixar registrado toda vez que eu participar eu vou deixar registrado que é a melhor escalação do esporte com todo mundo disponível, é com, com Jordan e Pedro, tá? No lugar de Ronaldo e Renan. É, Ronaldo até foi bem nas duas, nas duas é, partidas contra Ceará e Guarani. Porém, ontem eu achei que ele voltou ao normal. Não, não gostei dele. E, e acho que Pedro é muito titular. Aí eu vou sempre deixar isso registrado. E também, volta de Jorginho. Muito importante. Eu não esperava que ele fosse voltar como titular já ontem. Então... Ainda bem que ele voltou e, e jogou o que jogou.
1: É isso. É, só para passar a informação completa, que nem é, como sempre, o pessoal do chat nos ajuda. FreeMide e Requin nos ajudaram aí com a informação, ó, que, citando que foi um, o irmão dele que recebeu uma proposta, mas ele, o jogador, Matheus Vargas, não tem envolvimento algum nesses nesse escândalos de aposta.
2: Ah, tá vendo?
1: Rafael Sennacen que fala, né, Matheus já ficou <risos> condenado, afasta, tirando onda. É, a galera tá puta ainda com o homem. Infelizmente não, não encaixou aqui, né, não rendeu. Mas vamos lá, Nenau. Primeiro tempo do, do jogo contra o Tombense. esporte, mais uma vez, domina as ações muito bem ofensivamente. A gente vê, e aqui, a partir de hoje, eu já tinha elogiado, mas a partir de hoje eu acho que eu vou fazer isso toda live, porque... Lembro bem que quando o esporte tinha dado pouso como treinador, só dando um exemplo, toda live a gente criticava, toda live a gente criticava. E com razão. E agora eu vou fazer o caminho inverso. Toda live eu vou elogiar a Enderson, porque eu acho que é muito merecido. O futebol que o esporte está jogando, é, obviamente, são, o, o, o futebol é dos jogadores. São eles que fazem o produto final acontecer. Mas se você não tem um bom treinador, se você não tem um, um, um plano de jogo bem montado, uma ideia bem colocada na cabeça dos atletas, esse time ele não vai render. E ainda ele tem muito mérito no futebol que o esporte vem apresentando durante a temporada. E um futebol muito bom de se assistir. É um time que você vê o tempo todo buscando gol, ofensivo. E quando não tem a bola, é um time que tem um apetite muito grande para recuperar a bola muito rápido, coisa que a gente sempre cobrou aqui no esporte, passamos um, um bom tempo aí aguentando Jair Ventura, Claudinei, apesar de Claudinei ter dado alguns indícios de uma marcação alta aqui ali e tal, mas não dá, pela qualidade que ele tinha, mas a gente passou alguns anos sofrendo com o Venturismo, apesar de ter dado certo né, para o objetivo da época, mas esse futebol atual é o que a gente está acostumado com o esporte na sua história. Um time dominante, principalmente dentro de casa. E é o que a gente está acostumado a ver também nessa temporada, né, Nenel?
3: Isso. Assim, é, é, o único... É merecedor é realmente, de todos os elogios. Por mais que, pessoalmente, eu discorde de Ronaldo... É, Dudu também, tu du também. É, ou alguém mais pode discordar, a gente às vezes discorda de Renan. Mas quer queira, quer não, é, a gente não pode falar sobre efetividade, eficiência. Né? É, o time está sendo eficiente, o time continua desempenhando bem. Teve o um momento do seu apagão, né, que abriu também foi um mês muito corrido infelizmente, a gente é, pecou em momentos decisivos, né? é, principalmente a final da Copa do Nordeste, mas, no geral, o esporte está voltando é, a desempenhar bem, né? É, algum, alguma sequência boa já de bons jogos e que espero que se mantenha, né? É, o homem merece todo o elogio do mundo, é, merece, merece tudo de bom mesmo e que o esporte tá dando confiança de que vai subir e vai subir cedo, né? Sobre o primeiro tempo de ontem, é que nem Lucas disse, assim, foi dominante, né? É, só acho que o, o esporte, ele meio que tentou entregar em um certo momento, né? Mas, assim, não foi nem por falta de qualidade, né? Foi um apagão, né? Talvez tenha sido um apagão ali e o Tom Benz chegou, chegou lá e guardou mas graças a Deus a gente venceu, né? É, o primeiro tempo foi bom, foi muito, foi muito bom mesmo. Foi bom, é bom, é um jogo bom de se assistir, né? É, jogo movimentado, várias oportunidades. Infelizmente, logo de novo desperdiçou algumas chances, né? Mas, para compensar, como craque que ele é, botou, deu uma assistenciazinha dele ali, é assistência maravilhosa, né? E, enfim, Jorginho destruiu no primeiro tempo, foi, assim, foi de outro mundo o primeiro tempo dele, ele estava precisando até, né, porque estava começando a sofrer críticas, Tieri mais uma vez perfeito, enfim, gostei mesmo do que eu vi no primeiro tempo, foi agradou em todos os aspectos, mesmo com escalações que eu possa não concordar.
1: Bom, não. Dudu, como é que tu viu essa volta de Jorginho para o time? É o nosso camisa 10. É um cara que não tem um substituto imediato. A gente até comentou em outros episódios que devia ter sido uma posição que o esporte fosse até o mercado para a gente ter uma, uma reposição a, a Jorginho. Porque a gente vê a importância dele, principalmente quando a gente tem ele e Wagner Love juntos porque são dois jogadores que dialogam muito bem, Love saindo da área para fazer o papel de 10, Jorginho pisando na área para fazer o papel do atacante, e aí não foi a primeira vez que a gente viu Jorginho pisando na área e Love fazendo o papel de camisa 10, e fazendo gols, né? No Pernambucano a gente, até com maior frequência, a gente viu Jorginho fazendo mais gols também. E como é que tu vê a importância dele para o time, a volta dele para o time? E logicamente um, um resumo desse primeiro tempo do esporte.
0: Ontem, apesar dos gols, né? Porque a gente pode destacar muito o Jorginho por conta dos gols que ele fez. Mas ele teve uma atuação muito boa, independente disso, sabe? A movimentação é uma movimentação padrão que a gente vê, que é uma inversão de posição, né? É... Wagner sai da área e ele ocupa o espaço de Wagner, ou o contrário, né? que é a posição inicial. A posição inicial é o Jorginho com meia e Wagner com nove. Mas na movimentação do jogo, existe essa inversão. É normal, sabe? Eu até comparei o movimento de Jorginho com Jean Carlos, do Ceará, na final do Nordestão. Que Jean Carlos é um meio campo que ele vem mais pro meio para buscar jogo. Joga no meio dos zagueiros, joga com os volantes. Ele se movimenta mais, ele aparece mais o jogo. É, e Jorginho ele ocupa outra vaga de, 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 do campo, outra, outra vaga não, desculpa, outro espaço do campo. Jorginho fica mais ali com aquela movimentação de troca entre ele e Wagner. São movimentos diferentes, sabe? Participações diferentes. Eu acho que para os indicadores que Jorginho tem é, me, é melhor, sabe? Eu acho que eles estão sabendo usar melhor. É isso que eu quis falar. Porque Jorginho não tem a mobilidade, não tem essa velocidade, mobilidade toda que um que um outro meio-campo teria, sabe? Eu acho que por ser um jogador mais cadenciado, ser um jogador mais lento, eu acho que se conseguiu encontrar uma faixa de campo é, e uma movimentação que melhor aproveitasse os indicadores dele, sabe? E tá dando certo. Beleza que fez dois gols ontem. Mas em outras partidas, ele teve chances também. Ele perdeu muitos gols, inclusive. Mas é uma movimentação que dá certo. Inclusive, o, o desempenho de Wagner acaba melhorando. Acaba aparecendo mais, na verdade. É, Wagner está tá aparecendo muito negativamente por conta dos gols que ele perde. Ele perdeu quatro gols na partida passada. Perdeu ontem, acho que, dois gols. Ontem. E isso isso acaba aparecendo de forma negativa. Mas a função dele em campo, ele tá jogando muito bem também, sabe? Essa, quando ele volta para jogar de meio campo, ele, quando ele inverte com o Jorginho, ele consegue fazer boas assistências e acaba sendo um substituto, entre aspas, para o Jorginho, sabe? Na, 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 nessa faixa de campo. Mas é isso, eu acho que em relação a Jorginho, eu acho que Anderson, ele conseguiu encaixar ele muito bem no time, no time. E conseguiu encontrar uma faixa de campo e movimentações que melhorassem os indicadores dele. Eu acho que isso foi fundamental. Inclusive, é, já que você falou de Anderson no começo, quando ele veio, eu fui um dos cretos, sabe? Porque eu não esperava que ele fosse montar um time da forma que ele montou. Foi uma grata surpresa para mim, sabe? E está dando certo. E espero que continue assim. Espero que ele... Infelizmente a gente teve a, a, a perdemos o título do Nordestão de forma injusta. Eu acho que o Esporte conseguiu me jogar melhor do que o Ceará na segunda partida, mas infelizmente não conseguimos passar né, fazer dois gols no, no tempo normal. Mas teve esse essa perda de título né, que acaba marcando. Né? Mas em rendimento do time, porra, a gente está jogando bem. Eu acho que o Esporte hum, essas duas partidas que a gente teve na Série B agora sem sem torcida o Esporte conseguiu se impor fez o básico, o Sporting no primeiro tempo contra o se conseguiu mostrar seu futebol, conseguiu pressionar o adversário, Tombenci não fez nada, conseguiu chegar em um lance esporádico, e eu acho que foi mais em um, após um relaxamento natural, um, um que tem, sabe? O time tá dominando a partida, ganhando o jogo, quer queira, quer não, o time tá vindo com essas sequência de jogos pesadas, sabe? os esporte vai ter um jogo no domingo, vai ter um jogo importante na próxima quarta, quer que quer não, isso acaba mexendo no mental dos atletas também, sabe? Aí acaba mexendo e eles acabam se acomodando. Não é se acomodar de forma proposital, não. é Acontece, sabe? E aí acabamos levando o um gol de empate, mas já conseguimos retomar novamente a vantagem do, do placar. Depois fizemos o 3x1. Eita, então, acabei me dando no segundo tempo, mas enfim... <risos> É, fizemos o 3 a 1 Acabou que no final da partida, por conta novamente novo relaxamento, levamos o segundo gol e teve aqueles momentos ali de perigo da Tom né? Que o nosso goleiro acabou aparecendo de forma positiva também, a segunda vez, de forma uma surpresa, né? Ele foi uma surpresa. Quando será pegou dois pênaltis, embora o Juiz tema nada volta a um? E ontem de forma positiva de novo, ele conseguiu pegar ali, eu acho que três bolas difíceis, sabe. Mas é isso, eu acho que o esporte tá jogando bem, o desempenho tá aceitável, eu não tenho críticas, não da forma que a equipe joga como time, sabe? As minhas críticas se baseiam mais em algumas movimentações e... individuais, sabe? Mas isso aí eu acho que não vem ao caso agora, não. Eu posso falar isso quando for mencionar os melhores e piores, né? Mas do, do time em si, primeiro tempo, eu não infelizmente a gente acabou pecando por ter um relaxamento e tomando os gols, mas em uma partida de alto nível, uma partida que exigisse mais concentração por exemplo, se fosse um jogo válido da Copa do Brasil, que o um nível de concentração seria outro o Sport não ia ter tomado os dois gols da torbença. eu tenho convicção disso, o esporte teria ganho de 3x0, 3x1 no máximo sabe, mas é isso
1: Boa Dudu é, só para dar meu meu pitaco aqui também, é, como o Nenel também tinha falado, de, de um possível apagão, e Dudu foi mais pela linha de, de relaxamento, eu acho que o esporte a gente viu durante essa temporada, em alguns jogos, quando você vê que o adversário não oferece tanto perigo, baixar um pouco o nível de concentração. E aí você oferece campo para o adversário, você oferece chance para o adversário, e numa bola ali, como foi a do Tom Benzi, empatando o jogo e depois diminuindo o placar, você deixa o adversário vivo, né? Não pode ser dessa forma. O esporte não está jogando mais campeonato pernambucano. Numa dessa, é, seja em casa ou seja fora, a gente vencendo, acaba levando um empate de um gol besta, a gente perde dois pontos, que para um acesso é muito importante. Então, assim... Acho que é um trabalho que Anderson tem que fazer com os atletas de manter esse nível de concentração lá em cima, durante os 90 minutos. E aí tem até um ponto que a gente vai debater mais à frente, que Jefferson falou aqui nos comentários, que é em relação às substituições. Que aí Jefferson falou que ele está discordando de Enderson quando ele faz as mudanças, ele coloca, vem colocando Wanderson sem e Gabriel, e o time cai drasticamente, eu concordo. Mas aí, daqui a pouco, a gente vai entrar nessa, nessa pauta. Antes da gente voltar para o jogo, vou pedir para a Dudu fazer aquela blogueiragem para lembrar aí, né para a nossa audiência, para quem está nos assistindo e depois nos escutando em formato de podcast, nas nossas redes sociais, né, Dudu?
0: É, é isso aí. Vamos simbora aqui no, Insta... no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreve aqui embaixo. A gente está conseguindo ganhar um bom número de inscritos. É, dá o like também. É, compartilha pra galera. Vamos interagir com a gente. Nas redes sociais, é o arroba Voz da Bancana Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Coloca para seguir lá, acompanha a gente. A gente tá sempre postando por lá. E vamos embora. Vamos interagir com a gente, que aqui é feito do torcedor para torcedor. Véio.
1: É isso. E só lembrando também, a gente começou na, na live passada... E Nenel, né, se quiser também, reforça aí o, o aviso para a galera do Superchat, né? Que a gente habilitou aí para galera, quem quiser nos, nos apoiar também. Qualquer valor é bem-vindo. E esse projeto aqui feito de torcedor para torcedor, até para gente manter né? É, o Vozes ativo e aí fica essa mais uma opção de vocês contribuir com o podcast e é muito bem-vindo essa todo esse apoio que vocês me dão né Nenel
3: isso e assim é que nem eu disse na última live é, uma coisa interessante da gente é que se você gosta da gente se você pode ajudar se você quer ver a gente melhorando e tudo mais é muito importante assim o superchat, é, porque é um detalhe que pouca gente sabe, é, sobre o que a gente explanou na última, mas a gente, aqui, nós somos mais do que abnegados. Nós pagamos para fazer esse conteúdo para vocês, né? Que a gente, todo mês, a gente desembolsa dinheiro aqui. A gente não tem lucro com nada, a gente não ganha nada do clube, a gente não ganha nada de YouTube, a gente ganha nada, né? A, a gente paga para trazer a melhor informação para você. E a gente sabe que muita gente vem acompanhando a gente, é fiel, enfim, tá aí à disposição, não é obrigatório, logicamente, mas contamos com a ajuda de todos, né? A gente agradece de coração.
1: É isso. Voltando pro jogo, é... queria saber de vocês como é que vocês viram esse segundo tempo do esporte, e aí... Não, não vamos falar de uma forma geral, até porque a gente já meio que, que deu uma resumida no desempenho do esporte, mas eu queria principalmente bater na tecla do que o pessoal falou no chat. Principalmente Jefferson e Rafael Sernacenko Eu vou colocar até o um comentário também de Rafael aqui na tela, onde ele pergunta sobre Vanderson, que aqui a gente está achando do futebol de Vanderson. Ele diz, já não era esse primô de futebol e agora tá ridículo eu a gente fez um programa no final do ano passado foi início desse ano não tô lembrado agora do balanço do elenco quem fica quem sai as posições que o esporte precisa reforçar e eu fui contra a renovação de Vanderson por dois motivos futebol apresentado e a idade é um cara de 34 35 anos para quem não sabe Talvez alguém ache que o Anderson tem 27, 28, mas é um cara que já tem uma, uma idade avançada. E o futebol não tem muitos por aí no Brasil que entregam o mesmo que ele vem entregando. E aí eu queria saber de vocês sobre essas substituições que o Anderson vem fazendo, que muito, muitas vezes são substituições 6 por meia dúzia, só para dar um gás novo ao time. E isso impacta também diretamente nas opções que ele tem, né? Eu, pelo menos, não vejo um banco do esporte onde o Anderson possa fazer uma mudança, assim... Talvez um jogo mais apertado, onde ele possa realmente mexer taticamente para a gente vencer a partida, sair daquele resultado mais difícil. E eu acho que é um problema que o esporte vai levar aí até a próxima janela. Marcelo, vou
2: começar contigo. O que é é, assim... Primeiro eu queria só reiterar o, o, o que vocês falaram sobre o trabalho de Anderson é muito bom. Mas entenda, todos os trabalhos, mesmo sendo muito bons, ainda tem seus pontos de crítica. Eu tinha minha crítica até já Jair Ventura, na época, então assim, é, acontece. Em relação a Enderson, a, a essa questão das substituições é uma, é uma delas. Por quê? O esporte, em relação a até o que vocês falaram antes sobre contratar um meia-reserva para Jorginho, esse nome seria Matheus Vargas. E aí o esporte escolheu, eu não falo nem de qualidade de que ele vem jogando, mas de característica. Matheus Vargas não tem essa característica. Como o Dudu estava falando de Jean Carlos, Matheus Vargas está muito mais próximo disso em termos de características do que ele, Jorginho. Então, se era para ter um cara com características parecidas, eram para ter buscado um outro perfil. E aí foi um erro nessa, nessa escolha, que atrapalha agora quando o Jorginho precisa sair ou então quando ele não pode jogar em relação às escolhas de Anderson, eu acho que isso deveria ter testado mais alguns garotos na, num pernambucano. Porque pode ser que nenhum deles rendesse, nenhum deles estivesse pronto realmente, pode ser. Mas, poxa, dava mais uns minutos para Paulinho, para Jean, para Juan Xavier. É, deixava esses garotos entrarem um pouquinho. A gente, eu já falei isso na última live, inclusive. A gente viu que Fábio, é, na base, fazia a função de 10 também. Testava ele um joguinho contra o central, contra sabe, isso poderia ajudar a hoje o esporte ter mais opções então, como o Anderson não fez isso, sim hoje o esporte, na próxima janela, assim que, que abrir, o esporte tem que repor é, com, com meia, com ponta e com nove, pelo menos eu acho que, para ter mais opção depende um pouco de como como o Anderson pre, pretende usar Fabrício Daniel, que é um cara que no primeiro jogo, mesmo sendo um jogo bem atípico, com escalação reserva ele me deixou uma impressão positiva e num jogo que ele entrou no segundo tempo contra o Guarani também, eu tive a impressão positiva dele. Eu acho que se ele continuar dessa forma, ele merece ter mais chances. E Gabriel Santos, por outro lado, é um cara que foi mal na final, foi mal contra o Guarani e foi mal, e foi mal ontem também. E não é que ele foi um pouquinho mal, não. Ele errou tudo, tudo absolutamente tudo que ele tentou. Diz aí, Dudu.
0: é só vamos para esse. Você vê que, tipo... Quando o Gabriel Santos entrava em, em jogos de menor exigência, ele rendia. Até, a gente até pensava, porra, ele tá servindo. Mas só foi subir um pouquinho o sarrafo. Só foi colocar o peso de uma final, um peso de uma série B, que ele já. O nível dele chega, caiu de forma absurda. Enfim, Exato. desculpa.
2: Exato. Não, tudo bem. E assim, não é que Gabriel tivesse, por exemplo, só diminuído o nível é porque ele realmente acabou é uma coisa assim que é até um pouco espantoso porque é, contra a Petrolina da vida, como o Dudu estava falando ele conseguia render não só fazendo gol mas também durante todo o jogo fazendo boas jogadas e tal então assim, é, é algo que pelo menos por enquanto eu acho que Fabrício Daniel ou algum outro jogador deveria ganhar a vaga dele nessa, nessa entrada no segundo tempo e também, é, Wanderson é um cara que, como o que a gente falou até na época desse programa que a gente fez, eu na época disse que renovaria a coisa, porque eu pensava que ele era um pouquinho mais novo. sabe que ele tinha o que, uns 30 anos, algo nesse, nesse... em torno disso. Mas pela idade dele, e tem um fator que eu acho que pode estar atrapalhando ele, que é... Ano passado, ele só entrava para jogar do lado esquerdo, praticamente. E eu, esse ano, Anderson só quer colocar ele do lado direito. Eu não sei até que ponto isso está influenciando. Mas acredito que o Vanderson renda um pouco melhor pelo lado esquerdo. Não que seja uma grande opção. Mas eu acho que o desempenho dele também melhora um pouquinho por lá. E, por fim, eu, eu queria pedir para que, que... Anderson tente utilizar mais essa garotada Juan Xavier. Eu sei que... que não é o momento, talvez, porque é uma Série B é mais importante. Mas, poxa, Gabriel Santos, do jeito que tá, não vai ser pior do que ele, entendeu? Não vai ser pior do que Matheus Vargas entra. Então, assim, dá para tentar ainda é, é, testar essa garotada um pouquinho para ver se eles conseguem render um pouco melhor. Pelo menos até abrir a janela novamente e aí trazer mais nomes para o elenco. E, e o segundo tempo, rapidinho, esse apagão que vocês falaram, é, é só para falar sobre isso, eu acho que o esporte realmente durante o um ano, tinha esses relaxamentos, né? Contra o Santa Cruz, eu lembro, na ilha, o Sport fez 2x0, relaxou. E agora, cobra mais, né? O Sport não pode ter esse relaxamento. Eu não sei nem se é relaxamento. Às vezes é um se poupar, porque tem uma sequência muito forte, uma coisa do tipo, que nem Dudu e Nenão falaram. E Renan, apesar de ter feito duas boas defesas, aquele primeiro gol dele, eu achei complicado o primeiro gol. Honestamente, eu eu acho que foi uma frota... A estranho, né? Estranho e repetitivo ah, Porque não sim. é a primeira vez Que ele se posiciona mal Em chutes que não são indefensáveis sabe? Ele podia até não defender Mas ele devia estar melhor posicionado Para tentar fazer a defesa Me preocupa um pouco, por mais que Como vocês já falaram A postura de Renan é muito boa É um cara que na saída de cruzamento Vem tentando Fazer o máximo de corte possível Fez algumas defesas importantes Porém não adianta fazer tanta defesa, melhorar nesse sentido e continuar tomando alguns gols que nem vem tomando. E é isso.
1: Boa, Marcelo. Daniel, é, aproveitar que você é um, era um cara que falava muito bem de Gabriel no início da temporada, mas, pelo menos ao meu ver, eu acho que deve ter sido a última chance que Anderson deu a ele porque é um cara que vem tendo oportunidades, ele não pode reclamar de, de ah, que faltou chance e tal. E é um cara que, porra, entra nos jogos e não consegue em momento algum nem segurar uma bola lá na frente quando já entra ali no finalzinho. É um cara que tem um físico... É, é, é um cara forte, um cara, de certa forma, rápido, mas não consegue segurar uma bola, não consegue dar um drible, não consegue fazer uma jogada... Mas é a opção que a gente tem, né? Ou pelo menos até é, o início da Série B era só ele. Agora a gente tem Fabrício Daniel, que acho que pode tomar essa vaga de, de reserva imediato. A gente até debateu um pouco mais na live passada. Tu falou disso também. Mas tu acha que foi a última chance que ele teve no time de, de Anderson? E como é que tu viu esse segundo tempo também do esporte? Se realmente... Foi mérito da Tudombenci ou se realmente o esporte relaxou para deixar o se vivo até o final do jogo?
3: Então, sobre o Gabriel, eu espero que tenha sido, mas eu acredito que não. Anderson é um cara que tenta, tenta, tenta novamente, tem uma resiliência muito grande na intenção de tentar recuperar alguns atletas, né? como a gente vem vendo principalmente com o Matheus Vargas, né? E, assim, não que seja o mesmo nível, mas como o Ronaldo Henrique também, né? E Gabriel Santos vem sendo uma insistência constante, né? E até tu dissesse que eu vinha elogiando o Gabriel, e não faz muito tempo, não, né? Acho que se tu pegar um recorte aí de duas semanas, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu, eu achava que ele merecia mais oportunidades. Mas é um tipo de jogador que realmente é, estava me iludindo. Eu estou falando por mim agora. Eu sei que iludiu mais gente, mas me iludiu. Salvo engano, foi assim também com a torcida do Londrina, né? Essa, esse sentimento meu. Ele chegou me iludindo porque realmente ficou provado agora que foi porque ele estava jogando o jogo PEBA, né? É... Inclusive, o gol da final do, do, do Galeto, ele fez porque o fraco não pega nada, né? Porque foi um chute horrível, um chute em cima do, do fraco, e o fraco aceitou aquele gol. Então, assim, Gabriel, eu espero que tenha sido uma oportunidade, e para mim, é... não consigo entender até agora o motivo de Anderson ter optado por ele, e não por Fabrício ontem né é, acho que Fabrício precisa chegou agora e precisa é, entrar mais né se é que se é que ele realmente tem a intenção de usar essa peça porque para trazer Fabrício continuar usando só Gabriel era melhor não ter trazido né é, concordo muito com as palavras de Marcela aí que falta Opção, né? Porque ele não deixou de ainda assim, deixou de, de rodar mais eleito né? E tá fazendo falta, mas enfim, é isso. É Gabriel, espero que ele vá, vá para bem longe, e o restante a gente vai levando. E sobre o segundo tempo, eu acho que pouco mudou em relação ao primeiro. Também achei o jogo movimentado até um certo nível. E acho que teve esse relaxamento natural aí do esporte. Mas, assim, eu, eu, não fiquei com, eu não fiquei com aquele sentimento, em momento algum, de medo, realmente, do empate. Agora, a gente sabe que futebol é, é, é injusto, né? Futebol é sempre surpresa. É, a final da Copa do Nordeste, a gente até agora não engoliu, quando a gente destruiu o time do Ceará...
2: O Esporte isso. Vasco, Nenel, do, do ano passado, por exemplo. O
3: Série B. Isso. É isso. A gente pegar recorte mais antigo a, a Libertadores de 2009, a gente contra o Palmeiras, né? Mas, basicamente, é isso, né? Acho que o Esporte é, manteve o ritmo, manteve a pegada e acabou relaxando, sim. Mas nada que me fez ficar realmente com medo. Ah, vai empatar? Não, acho que foi um jogo bem administrado. Dava para o esporte ter feito mais. E, assim, se você botar numa numa escala de porcentagem, acho que estava mais... tava 8, 90% para o esporte marcar o quarto e 10% para a gente sofrer o empate. Num modo até otimista para tomber-se. Que até me surpreendeu de ter realmente uma certa qualidade. Acho que Gabriel Gabriel falou aí até... Acho que foi o Gabriel que falou, é, esse time dá tão bem, esse é arrumado também. Fez dois jogos decentes contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E realmente, como eu não acompanho muito, eu sou que nem Hugo, eu não acompanho muito o jogo dos outros times, eu acompanho do esporte só, eu não sabia que eles eram tão arrumadinhos não. É, e isso é que dá mais, mais tesão no esporte né, hoje, porque... É, se o um time tão arrumado e a gente venceu com possibilidade até de goleada, né? Isso faz a gente já vislumbrar coisas muito boas aí. Quem sabe até ainda como campeão, porque eu não acredito que o Vitória vai manter essa pegada aí, não. Porque com o Thiago Lopes e Trey, meu amigo, se esse time não cair de rendimento aí, eu mudo meu nome para Gabriel Santos, velho. Ah, não, não.
2: <risos> é capaz deles contratarem Gabriel Santos, porque tá dando certo Vai aqui, né? Hoje, se
3: Deus quiser, bicho. Lá. Diretoria do Vitória, se alguém ver, Gabriel Santos é craque. Joga demais.
1: Boa. Dudu, Hugo mandou aqui para mim no WhatsApp. É... Vou até passar é. a bola para é. é. você. Não, é sem resenha mesmo. porque Ele disse que até conversou contigo ontem durante o jogo sobre os gols perdidos, que o esporte vem ah, jogo após jogo. É, perdendo inúmeras chances de gols, mas na opinião dele, na visão dele, ele acha que não tem muito o que o Anderson fazer, que é realmente a qualidade dos jogadores que a gente tem, é o teto técnico dos jogadores que a gente tem. Talvez uma melhor, um capricho maior de um Love, de um Juba, de um Jorginho, que são jogadores que têm uma qualidade técnica acima uhum. no elenco, mas os demais a gente sabe que tem um teto muito, muito baixo, né? Teto técnico, então assim... Como é que tu vê essa questão dos gols perdidos? Love, mais uma vez, <risos> deixou a desejar ontem, é. não pelo, pelo desempenho dele, porque a gente viu um Wagner Love final do segundo tempo roubando bola no campo do adversário. O cara é incansável, 38 anos, incansável. Mas, é. no principal ponto, ele vem numa sequência de jogos aí que tá deixando a desejar. Como é que tu vê essa, essa questão dos gols perdidos?
0: Sobre Love, só uma observação, o próprio Hugo pontuou. Aos 92 minutos, eu acho, ele voltando para recuperar uma bola no meio campo. Tá? Foi foda. Enfim, sobre essa questão, só. é só. A gente tem que saber também, tem a diferença de gol perdido e o mérito do adversário, sabe? Tem lances que o cara chuta certo, mas o goleiro acaba... No reflexo, colocando um, um, uma mão aqui, um pé, consegue defender. Ou o jogador tira do, do goleiro, mas um zagueiro consegue cortar, sabe? Enfim, são coisas diferentes. É, quando a gente questiona o Wagner, por exemplo, ter perdido quatro gols no jogo passado, é porque foram lances que você vê que ele teria condições de fazer. Ele tem técnica suficiente para fazer aqueles gols e o chute não foi correto, não teve mérito do goleiro, sabe? Foram aquelas batidas que foram em cima do arqueiro, sabe? Não foi aquele que ele deslocou o goleiro, mas o goleiro fez um milagre, deu por cima do goleiro, mas o goleiro conseguiu de certa forma se recuperar. Não são lances dessa forma. Isso aí pode ser pode entrar naquela minha balança como se fosse mérito do rival, sabe? E não de mérito nosso. Quando a gente questiona gols perdidos, são gols que facilmente a gente poderia fazer. Aí alguns atletas é, têm técnica suficiente para marcar, mas infelizmente por falta de concentração ou por não sei o que, por capricho, como você falou, acabam perdendo. Outros jogadores acabam perdendo por falta de qualidade técnica, sabe? Aí o que a gente discutiu ontem na casa do Nenel, foi o seguinte: foi a, o que ainda se poderia fazer para melhorar isso e tentar diminuir a quantidade de gols perdidas, sabe? É claro que tem a questão dentro do campo o psicológico do jogador em estar um nível de concentração e conseguir ter tranquilidade para finalizar, certo? Mas também tem a questão do treinamento. Eu me apego muito a isso, sabe? Eu acho que tem que ter um treinamento específico. Por exemplo, você pega Gabriel Santos naquele lance contra o Ceará que ele saiu correndo no meio-campo. Porra, faz um treinamento específico com, aquele, com um lance semelhante, coloca o jogador na cola dele, corre... Enfim, entrada, finalização de chute com, com, alguém, com algum é, jogador na cola também, acorçando, sabe? Enfim, acho que tem treinos específicos para isso. Eu acho que... Tal, eu não sei, eu, a gente não vê treino do esporte. Eu, só, eu não sei se pode ver treino, se algum, treino, algum jornalista vê. E anteriormente é tudo podia, fechado. né? Eu não sei se... Oi? É tudo fechado. Fechado, né? Eu não sei se tem, mas aparentemente... O que eu acho, para a quantidade de gols que a gente vê, é que talvez falte isso. Eu posso estar falando besteira aqui. Talvez eles treinem. Mas eu acho que precisa ter mais intensificar mais isso. Sabe? É treinar finalização, é treinar situações de jogos. É pegar aquele Gabriel Santos e fazer esse treino. De, de dele conduzir uma bola em velocidade. Sabe? É finalização na entrada da área. É finalização por saída do goleiro. É finalização com por... Enfim... Eu acho que tem como melhorar. Eu não eu não acho que o... Se você tem uma deficiência técnica, você é um jogador profissional, porra. De certa forma, você tem que entregar algo. Sabe? Por mais que você... Ruim que você seja em determinadas situações, mas você pega uma porra de uma bola livre na entrada da área, porra. Você tem a qualidade e condições de tentar deslacar o goleiro, pelo menos. Sabe? Por mais que você seja ruim. Enfim, eu acho que treino específico. Eu acho que isso aí poderia de certa forma diminuir esse esse prejuízo, né, que a gente está tendo em todos os jogos. É... Tem alguns parênteses que eu queria ter feito, velho, em relação a fala dos meninos. Eu não sei se vai ficar muito longo, velho. quanto tempo de live já? Uma hora já, né? Enfim, Uma hora, certinho. Sobre Qual o era, que Marcelo é? falou em relação a meio campo. Perfeito. A gente vê que a gente tem dois meias, Jorginho e Matheus, que a utilização deles são utilizações diferentes. O que o Jorginho faz no campo não é o que o Matheus faz. O que o Matheus faz não é o que o Jorginho vai entregar, sabe? São diferentes. Infelizmente, isso aí poderia dar certo para mudar um determinado jogo. Se o Jorginho está por exemplo, se o um meio de campo, um volante de rival consegue marcar Jorginho e anula as ações dele, a gente poderia muito bem, porra, não dá dando certo essa movimentação de Wagner e Jorginho, vamos colocar Matheus para ele mudar o jogo, mudar o meio campo. Se, se Matheus estivesse rendendo bem, a gente não ia criticar tanto, sabe, essa diferença. O problema é que Matheus não está conseguindo entregar o que ele entregou no, no Fortaleza.
2: isso a gente não tá assim?
0: como com, com terceiro meia
2: rapidinho. Sim. Podia ser, por exemplo, Vargas entrando no lugar de Jorginho para liberar mais Fabinho, para Fabinho entrar mais na área e conseguir, porque Pronto. Vargas, esse negócio da finalização, Vargas finaliza mal, então não é Exato. pra Vargas ficar dentro da área. Exato. Inclusive, no
0: Fortaleza, eu já assisti isso algumas vezes, ela jogava Hércules, Zé Welleson e Matheus Vargas. É, 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 acho que era Hércules que ficava mais, e Matheus e, e Zé Welleson tinham essa troca de... Hora fica um e o outro avança ou o inverso, sabe? Eu acho que ainda se chegou a tentar fazer algo nesse sentido, mas infelizmente o Matheus não está conseguindo entregar. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão da base, utilização, que a gente falava muito da necessidade de poupar jogadores por conta da quantidade de jogos. Mas além de poupar, a importância de dar minutagem para os meninos era enorme, porque a gente vê essa falta de peça no meio campo Onde a gente tinha, tem um meio campo no, 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 na base que ele poderia entregar algo, que é uma Xavier. Mas, infelizmente, ele não teve minutagem suficiente para mostrar algo, sabe? Para mostrar que pode ser utilizado no, no, na temporada. A gente vê um Jean também, que poderia ter ganho mais minutagem. A gente vê hoje... Eu acredito que a questão de Wanderson está sendo deslocado para a ponta direita, seja por conta da ausência de Labareda, sabe? o esporte não tem uma, uma peça de reserva para Edinho, por isso que o treinador tá, tá usando é, na posição, peça essa que poderia ter sido, poderia ser Jean sabe? se Jean tivesse ganho mais minutagens em, no, no Pernambucano enfim, é isso e tinha outro terceiro ponto que agora eu esqueci o que era, mas enfim, segue aí se eu me lembrar eu retomo.
1: vai, vai tentar, tentar lembrar aí que a gente traz para o debate para fechar o jogo, queria saber rapidamente de vocês, até porque temos outras pautas para debater, é, o clássico melhores e piores dessa partida. Eu vou adiantar o meu aqui, os meus aqui, mas sem análise. Os melhores para mim foram Thierry, Jorginho e Juba. Jorginho sendo o destaque, né? E os piores, Gabriel Santos. É, acho que Fabinho não fez um jogo da forma que a gente está acostumado a ver o Fabinho jogar. E eu vou colocar Sabino, porque me irritou algo que Sabino fez, que foi os passes. Sabino tentou os dois a três lançamentos que ele já acertou, tá? Isso não é invenção dele, é uma jogada que o esporte trabalha, esse lançamento. Inclusive o nosso gol, que o 2 a 1 contra o Ceará lá no Castelão, saiu de um lançamento de Fabinho para Juba. Então, esse, essa jogada é treinada. De Sabino, mas, Sabino pra Juba. É, de Sabino. Mas, nesse jogo contra o Tombense, ele foi muito mal. Teve até um passe que, durante o jogo, não acho que foi no segundo tempo, não lembro agora exatamente, que ele vai recuar a bola para Renan. Ele recua a bola, a Renan teve que sair da área para ir buscar para evitar um escanteio. Então, isso me irritou um pouco e vou colocar Sabino no, entre os piores. É, Nenéo? Quais os teus?
3: É, então, acho que os melhores. Eu acho que vai, é, vai ser unânime, né? Os melhores aí vai ser Juba, vai ser Jorginho. Acho que é Thierry, né?
1: Thierry.
3: É, os três aí melhores disparados. Né? Logicamente, é, a liderança muito grande para Jorginho que acho que fez a melhor partida dele no ano na minha opinião, a melhor partida dele no ano do esporte e os piores é, eu acho até complicado, eu não, não vi ninguém, assim, eu acho que eu vou botar Sabino também, pelos comentários de Luquinhas mas é acho que até é injusto com alguns eu vou botar Gabriel Santos por existir acho que eu já disse aqui que sempre que ele entrar ele vai entrar na minha seleção, independente se ele jogar bem ou não, na minha seleção dos piores. Então, Gabriel Santos, só pelo fato dele existir. E... Acho que eu vou botar... Eu vou botar carinhos, velho. Eu não gostei de carinhos ontem. Acho que eu vou completar a seleção dos piores com ele. É... Eu acredito que possa ter abalado um pouquinho ele. Eu esperava mais dele ontem.
2: Boa. Marcelo? Pessoal, eu acho que os três melhores é muito parecido já na ordem. Eu colocaria Jorginho em primeiro, Thierry em segundo, Júlio em terceiro. Os três melhores. E os três piores, já na ordem também, eu botaria Gabriel Santos. Eu vou, vou botar Wanderson, me incomodou um pouco, porque ele não tem força para chegar nas jogadas, às vezes isso me incomoda. E Ronaldo me incomodou ontem, botei em terceiro pior. Dudu, defende ele aí. É, defende diz aí que melhores, por favor. Pra... Porque tem que dizer agora.
0: Ah, é? O... Os melhores... Dudu. Não tem nem... Oi. Eu estou travado, é? Não, tá não. Sim. É... Não tem... Os melhores... Eu acredito que não tem que discutir. Não tem como fugir de Jorginho, Juba e... E Rafael. Tá Mas eu queria dar uma, um destaque para o nosso goleiro, velho. Eu acho que a gente critica muito ele, velho. Renan, ele ontem, ele conseguiu pegar três bolas no segundo tempo, que em partidas anteriores ele tinha levado. Tá vendo? Eu acho que ele mostrou um pouco de evolução, desde o jogo contra o a final do, do Nordestão, sabe? Se aquele jogo, se aquela bola tivesse sido antes, Há um, dois meses, duas semanas atrás, tinha sido ouro, né? Enfim, eu acho que eu queria dar esse destaque mesmo. Em relação aos piores, eu só vou destacar mesmo o Anderson e Gabriel, porque eles, como o pessoal falou até no chat aí, eles entraram e o nível caiu bastante, velho. Pronto, só isso mesmo.
1: Boa, Dudu. Antes é, da gente fechar o jogo contra o Tom Bense, só trazer uma pauta que tem, tem a ver diretamente com esse jogo, que é o prejuízo que o esporte teve, né, devido a, aos jogos de portões fechados. O esporte fez um cálculo, vou compartilhar aqui na tela com vocês, é, onde o esporte calcula cerca de 5 milhões de reais, o prejuízo financeiro, devido aos jogos de portões fechados e com limitação de público. Então, essa informação foi de Igor Moura, da Rádio Jornal. E, inclusive, no ano passado, no jogo contra o Operário, na Arena de Pernambuco, o esporte teve um acordo cancelado com a marca de cerveja, no valor de 700 mil reais. Então, mais um, mais um prejuízo aí. Algo que deveria ir para conta da gente sabe quem, né? Quem, mais uma vez... Prejudica o esporte para a gente jogar de portões fechados. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando. E só passar a informação completa aí para... Pra... Que saiu durante a semana, né? Zamboni pergunta se tem detalhes de como foi feito esse cálculo. Zamboni não tem. Essa informação, Igor Moura, ele, do jeito que está aparecendo aí na tela do nosso Twitter do Vozes... A gente replicou e foi bem resumida, não, não teve um detalhamento, mas é, foi como ele falou, ausência de público e limitação de público, porque a partir de agora a gente vai ter os três jogos que só vão poder comparecer as mulheres, crianças até 12 anos, PCDs, e teve uma informação que eu estou esperando oficialmente o esporte confirmar, que eu achei... É, e né? né? É, idoso. idosos. Porque idoso, eu até né? fui pesquisar, o jogo do Atlético Paranaense e do Coritiba, que também sofreram punições semelhantes e conseguiram reverter a, a, a pena, lá não teve idoso. Só foram mulheres e crianças. Então, para o esporte já está sendo um pouquinho diferente. Foi o que o, o repórter Igor Moura e o Itacis, também da, da Transamérica, noticiaram. Mas vamos esperar uma posição, um posicionamento oficial do esporte, né? Para confirmar essa, essa informação.
0: Beleza? Eu, eu particularmente concordo com o Zamboni, velho. Eu acho que tu mandei uma arredondada para cima, mas valendo, velho. Porque se você colocar é. uma, renda, uma renda base de umas partidas como essas aí, a renda é da conta? é dar uns 600 mil pô, por jogo, sabe? Aí esses 400 seriam é de quê? De patrocínio? De venda? De bar? Vende 200 mil? No
1: bar, na ilha, nos é. jogos. Era, era bom o esporte detalhado. Inclusive, não foi uma, uma notícia oficial do esporte, né? Que partiu do esporte, assim que eu falo, no site do esporte, nas redes sociais do esporte. Ao mesmo tempo também, a gente não está dizendo aqui que Rigo Moura está mentindo, que é um repórter um dos melhores daqui do, do estado, um cara que tem uma credibilidade muito grande. Mas a gente está replicando aqui a notícia para passar para o torcedor que nos assiste e nos escuta. Beleza? É, passando aqui a pauta, só para a gente entrar no assunto Conselho Deliberativo, que foi a reunião que aconteceu na última terça-feira, deixa eu só compartilhar com vocês um, uma notícia bem legal que saiu hoje. É, foi matéria no GE. O esporte, ele teve números bem interessantes nesse mês de abril em suas redes sociais, ficando em quinto colocado no mundo em engajamento. E aí essa pesquisa ela foi feita, esse estudo, na verdade, foi feito pelo Samba Digital, que é uma plataforma, uma empresa internacional que mede essa questão de engajamento nas redes sociais mensalmente sai essa, esse estudo, e eles colocam lá Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. E é algo que eu já venho elogiando há muito tempo no meu Twitter pessoal, que é a comunicação do esporte. É um setor, é uma área do clube que melhorou muito. O trabalho que é feito por Marcelo, é, gerente de comunicação do clube, junto com a equipe, obviamente, não é só ele. Mas eu faço questão de nomeá-lo aqui que, por ser um cara que... Já troquei muita ideia com ele também no Twitter também. O Hugo Zamboni conhece ele muito bem também lá do clube. E é quem lidera esse setor. E o esporte apresenta números muito bons. Então mostra a força da torcida do esporte também nas redes sociais. E aí não sei se vocês querem comentar algo sobre, sobre esse tema para a gente fechar e, e partir para o assunto conselho deliberativo que neném acho que está doido para
2: falar. Só ra rapidamente para isso justifica porque tanto rival gosta de falar do esporte né da dá engajamento então por que não o pessoal quem não fala no esporte é mudo já diria inclusive
3: é, é, vários alvirrubros e tricolores do Twitter famosinhos se você pegar os conteúdos dele nas redes sociais eu digo sem medo de errar que perto da metade é falando do esporte. Perto da metade. Então, está explicado aí porque o esporte está nesse topo aí. E tomara que os albihubros e tricolores continuem elevando nossos números, né? Que acham que estão se ajudando, estão ajudando o esporte a ganhar mais. Fique à vontade aí, viu? Vocês se enterram mais na Série D, na Série C e a gente vai decolando, que é o normal do futebol de Pernambuco, né? Ano que vem a gente na A, Náutico na C e Santa se criarem a Série E, estará lá.
1: É isso. Ó, só para reforçar aqui o, o assunto anterior, Sidney Neto colocou aqui nos comentários que esse valor de 5 milhões de prejuízo que a gente tinha citado, o esporte teve com os jogos de portões fechados e limitação de público. E Yuri falou na entrevista que ele deu na rádio. Então, o próprio presidente do clube, Yuri Romão, confirmou esse valor de 5 milhões de reais de prejuízo que o esporte teve. Sidney, valeu aí pela, pela confirmação da, da informação. E é isso, né? Mais uma vez, o... a gente jogando de portões fechados e o prejuízo financeiro entrando. O esporte já tem pouco prejuízo financeiro, né? É. Mas vamos nessa. Nenéu, para a gente entrar agora no, na reta final do, do nosso programa de hoje, a pauta agora é a reunião do Conselho Deliberativo do Esporte, que aconteceu na última terça-feira, dia 9 de maio. Uma reunião que ela é aberta aos sócios do clube, Tá? É muito importante que os sócios do esporte compareçam para entender como é que está funcionando o clube no dia a dia. Não é só os 11 que jogam durante os jogos, os reservas, o trabalho de Anderson. O esporte também funciona nos bastidores. E é por isso que, assim, apesar de alguns erros que a gente tem no clube, é, a bola está entrando no, lá no campo, os jogadores estão fazendo o trabalho bem feito. É, não é por acaso. Tem todo um trabalho que está sendo feito pela diretoria, pelos setores do clube, que dão essa base para os jogadores, para a gente ter um bom elenco, para a gente ter um bom treinador e um trabalho bem feito dentro de campo. Mas também tem outras áreas do clube que deixam a desejar, não é, não é um, uma gestão perfeita. E no Conselho Deliberativo, nas reuniões do Conselho, é onde são debatidos debatidos pontos do dia-a-dia -dia do esporte, além das quatro linhas, como a gente costuma falar aqui no Vozes. E quem está até aqui no nosso chat, nos acompanhando, é Everson Vasconcelos. O Nenel que esteve lá na reunião com a gente é, vai lembrar de Everson. Ele está fazendo um trabalho sensacional junto com o Lucas Barcelos para o esporte reivindicar... O título de 1968 da taça. Me corrija o nome da taça, né? Tá, por favor. Porque eu, eu, eu assumo que eu não tô tão por dentro desse assunto, eu li, mas não, tô, não sou um profundo conhecedor do, do tema, a taça Norte-Nordeste, na qual era um título brasileiro à época. E esse título brasileiro ele foi reconhecido em outros torneios regionais. É, para o Santos, para o Palmeiras, para o Botafogo, que conseguiram elevar o número de títulos nacionais deles, mas que para clubes como o Esporte e o... Maringá. Foi... O Maringá, né, é, Não Maringá. foi reconhecido simplesmente por questão regional, questão de preconceito, é. como a gente já está acostumado ao longo desses anos. Então, foi pauta também no Conselho Deliberativo é... Foi até um ofício que eu mesmo, enquanto conselheiro, e Flávio Costa, Flávio elaborou esse, esse ofício solicitando a, a apresentação né, dessa pauta durante a reunião para que seja dado publicidade pelo esporte, seja reconhec dado reconhecimento aos torcedores, que esse assunto seja bem divulgado e que o próprio esporte vá atrás dos seus direitos. Então, o Conselho Deliberativo vo votou a favor para que o esporte vá é, correr atrás desse título, do reconhecimento desse título, e além de fazer um grupo de trabalho na qual já tem é, no próprio Ceará e Fortaleza, que estão buscando também esse, esse reconhecimento, porque foram campeões em 69, 70, se eu não me engano. Então é um assunto muito importante vão nas redes sociais, eu não sei a rede social de Everson, o Twitter, se ele tem, se ele é bem ativo, mas Lucas Barcelos, que faz esse trabalho junto com ele, vão lá no Twitter de Lucas, ele tem esse estudo lá, esse material, e é bem interessante, eu até vou fazer o dever de casa também depois, para poder comentar e aprofundar depois o assunto melhor em outras lives. A gente pode até convidar o próprio Lucas e Everson para a gente tratar desse assunto aqui, é importante. E as outras pautas do, do da reunião do conselho vou deixar que Nenel fale aí que foi o cara que ficou até o final da reunião
2: lá eu tive que sair Marcelo, eu quero algo antes aí, irmão. só para dizer o Twitter Fala, de Lucas de Lucas Barcelos L P o arroba dele e ele é um historiador do nada do, do futebol viu muita coisa bacana eu, eu já acompanho ele há um tempinho já isso inclusive só para fechar
1: o nosso rival local, o Náutico, Lucas também está tá ajudando. Lucas é torcedor do esporte, assim como o Everson, mas ele também é um historiador, por isso ele está fazendo esse, esse trabalho junto com o Náutico. O Náutico também vai tentar reconhecer o um título é, regional. Então, é importante que o esporte dê publicidade a essa pauta e traga esse assunto para a sua torcida conhecer cada vez mais e vá atrás do, dos seus direitos, né? Everson até e... fala que Perfeito, Lucas. Essa é a leitura correta do nosso dossiê. Essa será a nossa luta. O reconhecimento da CBF para equiparação ao Brasileirão. Torneio Norte e Nordeste de 1968.
3: Valeu. Inel. E se eu não me engano, também a, é, o Everson falou na reunião é, que o Grêmio Maringá também tem um grupo de trabalho lá no Paraná que está trabalhando também. Porque, assim, pegando um pouco da explicação que ele deu lá, é porque o campeonato era disputado, tinha a Taça Norte e Nordeste, que a Taça do Sul, Centro-Oeste, não me lembro, mas agora é só Sul. Centro-Sul. Centro-Sul, é. Porque, na época, as reportagens até me mostram, mostrou lá no conselho, que já diziam, na época, Grêmio Maringá, campeão brasileiro do Sul. Né? Isso. E a gente foi campeão brasileiro do Norte e Nordeste. Esporte, Fortaleza e Ceará. E antes que comece o um mimimi do, do, dos, dos haters que já foram rivais um dia, hoje em dia não são mais. Mas isso não é uma coisa absurda, não. Porque o Everson estava explicando lá que eu, o, os títulos reconhecidos, o Lucas já falou aí também, os títulos reconhecidos dos times do Sudeste eles é, eram equiparados, era praticamente a mesma coisa. E lembrando que, na época, não havia essa disparidade do futebol, né? porque é, os recursos eram diferentes, a, as transferências eram mais raras, então, assim, havia qualidade para se jogar igual para igual, não por menos que o Bahia ganhou taça, Brasil, o Náutico chegou ali, vice, vice, foi vice-campeão também, enfim, era um campo, o, o, o Norte e o Nordeste tinham pines muito fortes, né? Então, é isso aí, né? É, acho que seria interessante, Everson é, deve estar aí ainda com a gente, e ele, o Feito Lucas disse, eu já vou tomar a liberdade de convidar ele também, aí, Everson e, e Lucas, para virem aqui né no Vozes, seria muito bom para a gente e para eles, né? para conversar mais a respeito. E a gente poder mais na frente botar também no perfil do Vozes, e foi o encaminhamento que foi aprovado pelo Conselho, né? só para fechar esse ponto aí. E tu quer a polêmica? Já, tá...
1: já fica à vontade para falar da, das outras pautas que foram debatidas no Conselho, na reunião de terça. É... Eu tive que sair mais cedo. Foi quando começou a polêmica na fala de Yuri Romão sobre o requerimento que Flávio oficiou, né? Solicitando explicações a, a respeito do ocorrido no jogo contra o Ceará, de toda aquela confusão que todo mundo já está ciente, os absurdos que a gente viu de, de torcedores com ingresso e ficando de lado de fora. E foi solicitado a presença, no requerimento, foi solicitada a presença do vice-presidente social, Fernando Soares, do diretor de operação de jogo, Leonardo Reis, e do diretor social, Roberto Amorim, que são os responsáveis por essa pauta, para que fossem dadas explicações, né? mas que, infelizmente, não compareceram, não sei o motivo, se justificaram, e aí, realmente, eu peço até desculpas, se tem esse motivo, eu não estou não por dentro. E Yuri Romão representou é, a vice-presidente social e esses três que eu citei, para dar explicações aos conselheiros e sócios que lá estavam. Né, Nenel?
3: Isso. E, assim, pra... talvez não seja interessante se estender muito, é, contar histórias muito detalhadas, mas, assim, falando, falando fora da linha do tempo, mas se você vou fazer uma analogia geral do que ocorreu na reunião. Eu já vou começar o pr primeiro tiro que eu dou aqui, de, a, a R15 aqui que eu dou, que inclusive eu falei em resposta a um Twitter de, de Luquinhas. É o seguinte, é, o que fica claro para quem estava lá é que o conselho, não em sua totalidade, eu não estou falando generalizando, mas alguns nomes que eu não vou ficar citando vários aqui, mas que quem estava lá viu, se preocupam mais com a elitização do que com o povão, né? Porque foi dado muito mais valor à questão do elevador, a ser, dos elevadores a serem impostos para quem usa camarote, do que a, a putaria que rolou ali, na, na, por exemplo, na frontal e na avenida, onde o presidente do clube, é, exibindo imagens é, cedidas pela polícia, imagens aéreas, ele, ele se dirige a todos os que estavam ali, naquela correria, como marginais. E ele, sim, generalizou ele chamou todos ali de marginais. E aqui, é, eu falo por mim, mas Luquinha mesmo, Luquinha sabe, e Marcelo provavelmente conhece alguém também que não é marginal e que estava ali. Porque eu não conheço um ou dois, não, eu conheço mais. Então, Yuri, isso não existe. Você generalizar... Ele fala como se todos ali fossem torcidas organizadas. e Independente se são torcidas é organizadas ou não, se eu tô com o ingresso na mão, eu tenho o direito de entrar. Então, não é coisa de marginal. Ele, depois ele exibe imagens da, da, da confusão da sede onde a gente claramente... Eu não estou aqui defendendo torcida organizada e nem quero entrar nesse mérito, porque acho que o problema não é esse, antes que alguém venha falar alguma coisa. Mas você vê nas imagens que alguns torcedores de torcida organizada que ali estão, eles, no meio daquela correria, eles fazem uma barreira e pedem calma para quem está entrando ali correndo porque tava levando tiro de borracha do choque que tratou a gente como bicho e para o Yuri Romão aí eu tava ali no grupinho que tava ali tava Zamboni Flávio tava é, Lu, é, tava Juninho que Juninho também que nem eu não é conselheiro tava na posição de sócio tava Hugo o presidente vai e se direciona a turma da gente ali como membros de torcida organizada. Eu não faço parte de torcida organizada. Não faço. Eu estava ali como sócio do clube. né Então, na minha opinião, falta respeito. E eu gostaria também de dizer que em um certo momento Yuri Romão, ele, ele, ele blinda de uma maneira absurda, Leonardo Reis, que é o diretor de operações, do que pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o diretor de operações diretor de, de jogo. Diretor
0: de operações de
1: jogo. Isso. Isso. Correto. Que
3: foi quem foi convocado e não estava lá, certo? Ele devia estar lá, porque Yuri fica protegendo. Mas se o conselho convocou, ele tem que estar lá porque sócio e conselheiro merecem respeito independente se ele acha que o sócio e o conselheiro está errado ou não a gente merece a, a satisfação e não vi um presidente totalmente exaltado ficar falando com tom de voz alta falar as leiras que ele nem sabe o que ele estava falando e vi é citar como se torcedor, de só quem tivesse ali foi organizada, que aquela confusão ali é, aconteceu porque foi torcedor de organizada que, que provocou, não foi, não foi, não foi, senhor Yuri Romão, não foi. Então, acho que falta mais cuidado nas palavras. E você vê que vários nomes do conselho ali, na hora que ele disse assim, quanto mais, essas foram as palavras dele, Quanto mais baterem Leonardo Reis, é, maior ele será aqui dentro, ele, mais força ele terá. Isso não pode acontecer, porque se foi pedida satisfação, é porque alguma coisa aconteceu. E antes de blindar alguém, ele tem que dar satisfação. Não pegue e faça 30 mil sócios para esquecer que é o sócio que está pagando, está tirando dinheiro do bolso, porque é o um clube não. Então, assim, eu sei que aqui não vai ter tanta repercussão, ou pode ter, não sei, mas caso tenha muita repercussão aqui, eu, fico até, eu faço até a convocação de todos os sócios que a gente comece a frequentar a reunião do conselho para a gente saber esse tipo de absurdo que está sendo feito. Porque na hora de discutir o camarote, o, o, o elevador do camarote, todo mundo comemorou no auditório todo mundo assim algumas as peças assim que você várias assim a gente já sabe quem é mesmo sem estar lá dentro o tempo todo que são nomes que aparecem na mídia mas na hora que Yuri Romão chamou todo mundo de marginal o terreno foi maior ainda inclusive com inimigos do ano passado como o senhor Pedro Leonardo Lacerda que fez aquela confusão toda do ano passado para não permitir que o senhor Yuri fosse presidente, né? que ele queria evitar a eleição, e estava lá, sentado do lado do presidente. E, e foi quem ficou em maior estado de êxtase na hora que ele falou isso. Então, fica o recado aí, galera. Vamos participar da reunião do conselho. Nós não temos direito a falar, mas nós temos direito de saber com quem estamos lidando para as próximas eleições. E é esse o papel que muito sócio está levando. Levando o nome de marginal. Né? Claramente, levando o nome de marginal. Acho até, e nos grupos que eu estou, não vi, mas eu acho até que eu fiquei sabendo que vazaram até áudios em algum, alguns grupos falando isso que eu estou dizendo aqui. Que não foi mentira. Lucas não estava, mas Zamboni, Jefferson tá aqui Jefferson sabe o que eu tô falando Jefferson, Zamboni Flávio, todo mundo que tava lá sabe o que eu tô falando e não vão, não vão dizer que eu sou mentiroso aqui, né? Então vamos participar, vamos ver, vamos ter mais cuidado, eu sei que é uma tarefa muito difícil porque existem nomes ali que estão há mais de 30 anos mandando e desmandando dentro do clube inclusive botando o carro em vaga de deficiente não vou citar nome também mas botando já carro Jefferson aí que é PCD Jefferson sabe o que eu estou dizendo o carro parado do lado, a vaga PCD lá e vaga sendo ocupada por diretor que se acha dono do que é nosso e não é só dele né? então vamos embora que acho que a gente tem que participar mais e a gente tem que cobrar, exigir e que, na próxima vez, Leonardo Reis vai explicar. Né? Vai explicar. Porque estava errado. Eu estou cansado de ter que sair do estádio e ficar feito bicho esperando embaixo ali da geral da jovem. Porque a gente não pode entrar no nosso clube. Porque a gente não pode é, passar de um lado para o outro por causa de X e Y e ser tratado mal pela AK que o próprio presidente Yuri Romão disse que são falhas administrativas tudo que se trata da AK que o clube fica botando para atrapalhar a visão de PCD em dia de jogo que é até outro ponto que eu espero que ele realmente melhore que ele respeite todo mundo que precisa ser respeitado porque isso eu não vi nenhum dos dinossauros lá se preocupando não vi ninguém, nenhum nenhum se preocupou com isso Agora, para chamar de marginal, foi delírio. Né? Então, vamos ver. Vamos ver aí o que é que dá.
1: Outro ponto, né, Nel, que foi um absurdo. Enquanto conselheiro suplente, eu acredito que Jefferson também é, Zamboni, Hugo e outros que... Flávio. Porque, para quem não tem o um entendimento total do, do estatuto de como funciona o conselho, o Sport tem 150 conselheiros titulares e outros 50 são suplentes. Existe a figura do suplente para o caso de um conselheiro que é titular falecer, não querer mais ser conselheiro, então essa cadeira ela vai ficar vaga e o suplente vai assumir. Na reunião passada, a ata estava composta com, a, com os nomes dos conselheiros titulares e dos suplentes. Nessa que a gente está debatendo agora, do, da última terça-feira, só estava com os nomes dos conselheiros titulares. Nós, suplentes, fomos impedidos de assinar a ata. Jefferson até é, respondeu meu Twitter que parece que no, ao final da reunião foi possível assinar. Aí Jefferson pode até confirmar para mim aí na, na, no chat, por favor, Jefferson. Mas eu acredito que foi mais por uma pressão. A própria Rúbia, que é, que é secretária do Conselho, quando eu fui questioná-la educadamente, ela ficou até meio apavorada, meio com medo de uma reação maior dos conselheiros suplentes que estavam lá, que estavam buscando assinar a ata, normal, como acontece em toda reunião, mas que não foi possível. Você via o quanto ela estava é, é, insegura de passar a informação. E disse que isso estava no estatuto do clube, que não está, não está. É, Manuel José Melo, ele até comenta aqui no chat, vocês têm que entrevistar o presidente Yuri numa entrevista longa, e que se fale que seja uma entrevista demorada e sincera. Manuel, a gente queria muito, inclusive a gente até entrevistou Yuri no, no final do ano, foi início do ano, não lembro agora. Foi final é...
2: do ano, foi antes da eleição, ah, ou foi pronto, depois, foi coisa assim
1: final do ano passado. E Yuri ele, no, antes da eleição ou pouco depois da eleição, ele tinha uma, ele quando eu falo Yuri, eu falo de toda a gestão, tá? Pelo menos é a visão que eu tenho. Não sei se com outras pessoas é igual ou não. Mas eu via um Yuri em uma gestão mais aberta ao torcedor, mais aberta ao diálogo, explicando os projetos do clube escutando o sócio e agora simplesmente tá desse jeito o tratamento é esse que o Nenel falou
3: ô Lucas só mais um detalhezinho só mais um detalhezinho só para frisar que Yuri, é, até foi bom me lembrar disso, Yuri não tinha autorização para falar no conselho tá, porque ele não foi convocado né
2: Mas,
3: é isso isso aí, acho que isso aí tu confirma, Jefferson confirma, né? Mas porque vocês são conselheiros. E assim, eu, eu recebi aqui o áudio de um primo meu e eu tenho aqui o áudio aqui agora de Yuri falando, tá? E eu vou, posso botar também o vídeo. Eu, eu fui buscar aqui na internet o vídeo do que eu falei, que a torcida pede para... É, que a torcida pede a, a jovem que, e o tentou generalizar como se eles fossem da Chope, mas é a bateria da jovem é por conta têm... da,
1: da camisa cinza né Isso. a camisa da bateria da jovem é cinza e a da Chope também é cinza eu acho que ele Isso. pensou que era todo mundo
3: eu vou botar aqui o vídeo que eu estou falando e depois eu vou botar o áudio dele, pode ser? coloca aí vou, vou botar aqui O vídeo é esse, que o Yuri diz que foram o, os marginais aí entrando na série. E aqui você pode ver que os torcedores que ele cita, que estavam ali para fazer algazarra, eles fazem uma barreira, eles pedindo calma aí, pedindo para desviar, correr para lá. Não para danificar o patrimônio do clube tá vendo a multidão passou para o outro lado e segundo Yuri todos aí são marginais é para deixar claro isso né todos aí são marginais e eu vou botar aqui agora o áudio que eu encontrei aqui vou botar o áudio de Yuri falando certo só um minutinho uh...
1: Tá sem som.
2: Tá sem som, né? Não sei se ele tá... Tá sem som? Tá sem tá. som. Tá sem
3: Eita, deixa eu tentar abrir por outro... Vai falando aí, Lucas, que eu vou tentar abrir por outro... Outra reprodutor de mídia.
2: Vê só, só pra falar da entrevista com o Yuri, eu achei aqui, foi dia 14 de dezembro, e já botei aqui o link no... Nos comentários, pra quem, quiser, quem tiver alguma curiosidade tá aqui, a entrevista Que ficou bem legal na época E é como o Kens falou Era um discurso muito Envolvendo a torcida Que seria algo muito mais participativo Que seria algo mais Que, que, que ouviria de fato A demanda dos torcedores para tentar fazer no clube Mas infelizmente é assim. Ele até fez em alguns pontos tá? Teve alguns momentos que o esporte fazia algo errado e voltava atrás. Só que infelizmente ultimamente a gente tá, tá vendo declarações como essa que o Daniel falou e atitudes, né? Uma torcida, a gente vê a torcida sofrendo muito na, na final contra o Retro, eu acho, teve aquela questão também no, é, em pré-sociais, que o pessoal ficou, pelo amor de Deus, uma situação que se teve alguém que levou Levou uma pessoa pela primeira vez, por exemplo, para um jogo do esporte, e ali ficou traumatizado e não sei quando volta. Então, assim, é algo que até eu gostaria que melhorasse, porque eu gostaria muito de levar minha esposa para jogo, só que ela, eu fico com medo de traumatizar ela para ela nunca mais ir. Então, eu espero ter realmente condições boas para poder levar ela também. Mas é isso.
3: Exato. Deixa eu ver, deixa eu ver se aqui consigo agora. Tá pegando
2: não aqui não sei se o pessoal do acho que também não ah.
3: Lucas tá eu vou mandar para tu aí tu tenta ver se consegue no teu beleza pode ser vou mandar para tu aqui para ele sim
1: mas é isso é... a gestão essa 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 gestão ela administrativamente a gente reconhece os méritos que, que ela vem tendo na recuperação do clube. A gente reconhece o, a melhora no futebol, a gente está vendo um esporte aí, campeão pernambucano, bateu na trave contra o, contra o Ceará na Copa do Nordeste, começa uma Série B muito bem, tem tudo para subir, mas esse ponto específico do relacionamento com o seu torcedor está deixando muito a desejar. E é importante que escutem é, a própria torcida, que é quem sabe o sofrimento de enfrentar uma fila na frontal, o sofrimento de umas sociais, do tumulto que é para entrar, de comprar um ingresso. Então, assim, não adianta é, fazer vista grossa para os problemas e não escutar o próprio torcedor, o próprio sócio. Entendeu? Então, o próprio Leonardo Reis, que é o responsável por essa parte da direção de, de operação de jogo, Fernando Soares no, no, no relacionamento com o sócio. É importante esse pessoal chamar o torcedor, chamar o sócio, para entender o que é que tá acontecendo, o que é que tá dando de errado. Eu mesmo, Lucas, enquanto sócio conselheiro, eu já oficiei requerimentos e pude sentar com o André Fernandes, que é o vice-presidente do conselho, com o Silvinho, que é do jurídico, e solicitar algumas coisas que foram atendidas, junto com o Flávio, que também é conselheiro. Por exemplo, essa rampa aí do vídeo que o Nenê mostra, a rampa ali da sede, foi um pedido da gente para que fosse reaberta, para que o trânsito do, do torcedor no clube melhorasse. O portão ali da guarita do, dos pedestres, junto ao, ao portão do, do, que entram os carros, a gente pediu um acesso melhor, porque ficava um... um um funil ali que era difícil. Tanto quem entrava quanto quem saía. Foi melhorado também, foi escutado. Mas tem coisas que precisam melhorar mais e mais e a gente não consegue é, é, ter essa devolutiva, essa, essa, esse ouvido do clube para que as coisas melhorem, sabe? Então, vamos ver se
2: a partir de críticas
1: e a partir da presença dos sócios também nas reuniões do Conselho, porque só a presença ali já, já traz uma, uma pressão, sabe? Eles veem o um volume de torcedor ali eles eles já se sentem impressionados. Então, é importante que o, o, o sócio se faça presente nas reuniões para saber o que acontece no clube, exercer o seu direito e também... Fazer essa pressão positiva, não a uma pressão para é, deixar ninguém acuado, com medo de violência, nada disso. Eu vou, vou deixar... te... Oi, fala.
3: Rapidinho, é, só para concluir um pouquinho. É, eu dei uma voada aqui, eu estava olhando um negócio aqui no meu celular. Eu vi que tu falasse da rampa, não sei se foi a mesma coisa que tu falasse, mas eu acho que não, porque tu já tinha ido embora. Mas. A rampa, o acesso da rampa, inclusive, foi na reunião do conselho, foi criticado pelo senhor Yuri Romão, porque ele, ele mostrou as imagens e disse por isso que o portão da rampa fica fechado. Só que eu me criei no esporte, entrando por ali. Eu comemorei o centenário do esporte com meu pai ali, naquela rampa, naquele acesso naquele portão. Aquilo é o acesso do clube, cara. O clube tem poucos acessos. O clube tem poucos acessos. Por isso que eu falei aqui numa live há um tempo sobre a necessidade que eu via daquela rampa. E hoje que está que, que aberto lá, que alguém lá deve ter, deve ter conversado e visto isso lá dentro também. Porque não só sou eu que, que vi, todo mundo sabia. Mas na hora que abre... Aí Yuri diz que por causa disso é que não vai abrir, que não devia abrir o portão. Porque há recomendação de não sei o que de não sei o que dizer. Não há. aqui não é um acesso do clube. aqui não é um acesso do clube. Não existe. Até isso, ele botou culpa de torcida organizada, tá bom? É só para constar.
1: Se não for agora.
3: Agora vai. Agora vai. <risos> De ação. E não venho me dizer que aqui só tem arma jovem, não, tá? Aqui tem outros. Inclusive, que eu vi as camisas cinzas. Eu, 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 eu tenho outros vídeos. Então, a gente, se tem que ser pra doer, doer todo
1: mundo aqui dentro. Ok? Não sei se a galera deu para escutar dessa vez. E você escuta o aplauso, né? Exato. Os que eu falei é. que presente, como o Nenel tinha falado, endossando e, e, e sendo a favor da, dessa fala, né, dessa visão que o presidente do clube tem. É, eu não tenho muito mais o que falar dessa dessa pauta, eu tô bem desgastado com a política do esporte, desde a época de Arnaldo, Milton Bivar, a gente tenta entrar no clube e ser uma... algo novo, tentar lutar, mas é um sistema muito perverso, muda presidente, muda a gestão e a gente fica à mercê dessa galera, e assim, eu até falei no meu próprio Twitter, no meu Twitter pessoal, que dei um tempo de política do esporte só vou pagar meu sócio vou pra frontal, vou pras sociais assisto o jogo, converso com os meus amigos vou com minha namorada e casa pra mim o esporte tem que ser um lazer e, eu, e não tava sendo tava prejudicando a relação com o clube que eu amo tava, não tava sendo saudável então pra mim já deu esse assunto política eu tô fora Deixar aí para os que têm estômago suficiente e cabeça suficiente para lidar com isso. Senhores, algo a acrescentar.
2: Ah, tem a. Quer falar, Marcelo? Eu acho que o Luquensi ia falar da, da campanha de doação do sangue que a gente. Isso. que a gente está querendo divulgar aí para domingo. Né? É domingo ou é no dia do aniversário? No dia do aniversário, 13 de maio. No dia do aniversário, 13 de maio. E aí. Tem uma rifa que tá tendo aqui, eu vou pegar aqui o nome da pessoa, cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar...
3: Sim, inclusive, eu se vocês
2: quiserem. É, é. inclusive se vocês quiserem ir na, na, na nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter também, vocês vão estar encontrando. Mas a gente tá ajudando, né, a, a divulgar uma rifa solidária para ajudar aqui o... Rapaz, esqueci o nome do torcedor, como é o nome é dele? É Rafael, Você...
3: é
1: Rafael o nome dele.
2: Deixa eu ver aqui, tem
1: um vídeo dele.
2: Aqui, um... ó. Rifa é, Digital. É do... Quem, quem divulgou? É, bota o vídeo. Quer que Love dando a camisa pra ele. Isso. E aí, essa camisa vai ser sorteada na rifa.
3: De...
2: Deixa eu ver. Por acidente a de moto, Fala, se eu é. engano, né? Por ah, walk, é é de moto. isso. Aqui no perfil de Leonardo Milfonte, ele... ele eu acho que é o próprio Leonardo, ou não, mas enfim,
3: eu acho que é ele mesmo, é ele é. mesmo que postou, foi isso mesmo,
2: é o próprio Leonardo, e aí, é... tem aí Love dando uma camisa autografada, que ele recebeu, mas ele teve esse acidente de moto, infelizmente, e aí o vídeo conta melhor a história do que ele, do que se tiver aí,
3: Ah, avise Avisem aí se o ah, áudio.
1: está tá aparecendo aí na tela? Direitinho? Tá. Sim, tá sim. Pronto. Se o áudio não estiver bom, vocês avisem aí, por favor.
0: Fala aí, Leo, que é o Magno Mog, te mandando essa camisa aí, e sabemos do, do acontecimento, do acidente que começou a ser aqui. então você tem uma boa recuperação, tá? E que vocês tenham um breve de volta aí para
1: de as coisas que você gosta, seu trabalho. Valeu?
3: Um
4: grande abraço, e aí, ó, aí. Fala, pessoal. Boa tarde, meu nome é Leonardo. Como vocês viram, no meu vídeo de Wagner Love. Você, eu tive um acidente grave de moto, certo? Estou aqui rifando essa camisa, né? Muita dor no coração, mas tendo que rifar ela para me ajudar a, na minha reabilitação. Primeiro com os amigos... Curtam, comentem, compartilhem para a gente ter o maior engajamento possível. E nação rubro-negra também conto com vocês. Eu vou rifar essa camisa aqui no valor de 20 reais, tá certo? Essa camisa aqui do nosso centroavante camisa invicta do Campeonato Pernambucano, assinada por ele, autografada por ele, tá certo? Eu vou rifar ela por 20 reais, tá bom? e conta com o maior engajamento da nação possível. Beleza? Tamo junto, pessoal. Espero que todos contribuam, tá bom? Um abraço.
2: Engajamento isso, amigos, que é um dos maiores do mundo, né?
3: Aí tá isso. isso. Aproveitar, né? Aproveitar e ver se faz o bem para ele esse engajamento tão grande, né? Ô,
2: Deixa Lucas, eu até ver pra... pra... Quer botar Fala, na meu. tela de doação? Isso, tem doação também.
1: O da doação, é lá no Instagram, né? Eu tô né? com ele, eu tô com ele na tela aqui. Isso. Ah, então compartilha Bota aí. Aí.
3: Deixa eu botar aqui. Tá aqui, ó. É dia 13 de maio, Nós ajudaremos a salvar vidas com sangue preto encarnado. É... O Rupo Negro pode salvar vidas, aí a campanha...
1: Vai ser é... lá no emo.
3: Isso. Deixa eu ver se tem mais os detalhes aqui. Se você puder, compareça no dia do evento... O encontro vai ser na Praça do Derby às 9 horas da manhã e de lá o deslocamento para os centros de doação Emato e Emop. não, essa imagem
1: coisa... aí abaixo, abre ela Aqui, aí, por é? favor. Isso, tem as, as torcidas que vão participar, Isso. inclusive o Vozes, apesar de não ser uma torcida organizada, como muitas que estão aí, é, mas a gente fez questão de, de participar. Eu já posso doar sangue, que eu doei recentemente, mas já passou o período... Vou, se Deus quiser, estarei lá para contribuir. Dudu também tinha falado com a gente lá no grupo, deve comparecer. E quem está nos assistindo e nos escutando depois em formato de podcast, quem puder, compareça lá para a gente fazer essa boa ação. Muito importante a gente doar sangue. Eu mesmo, eu todo ano sou um doador bem ativo já. Eu, é uma das coisas que eu me orgulho de, de abrir a boca cheia mesmo para falar. Eu gosto de doar sangue. E, porra, você ajudar o próximo, você ajudar uma pessoa que está precisando é muito importante. Isso,
3: né? Esperar que a galera possa chegar junto, né? Eu acho que Isso. eu tô, Eu já sou um pouquinho mais velho, já doei muito sangue também, mas... Eu vou tentar, eu vou ver, porque sábado eu tenho alguns compromissos de manhã que eu não tenho como adiar. Mas eu vou ver se eu consigo estar presente também. E o máximo de pessoas que tiverem lá vai ser perfeito, né? É... E se não puder é no sábado, que vá outros dias, né? Não deixe de ir. Não vá só em momentos de campanha, vai em momentos. Vá sempre, né? O ideal é esse: aí é sempre. Se você não pode ir sábado, vai na outra semana, vai durante a semana, vai nas suas férias, vai quando você puder, né? Mas vamos aproveitar essa campanha aí para juntar o máximo possível de pessoas, né? Para estar
1: junto lá.
2: E até. É... Jefferson é, citou também que o esporte é acessível não é uma torcida organizada e também está aí na lista do, do pessoal.
3: E tem também. Eu acho que bancada Le... também, mas não é não. Leão
2: Milgrau, Le... Leão Milgrau. É, Leão Milgrau é uma página é A do... página. Redes
1: sociais. É, exatamente. Então está tá misturado aí, mas é o importante né, que tem que muitas, muitos torcida organizada, perfis de redes sociais, movimentos, como esporte é acessível. E só
2: uma coisa atraso
1: que... Atraso nessa.
2: Desculpa, até atrapalhar o Além desse lado é, pessoal ser muito bom, né? Que nem o Luquinhos falou, doar sangue também dá direito a uma porrada de coisas. A meia entrada e um bocado de coisa é, é, dá direito a, a muita coisa. Então, se você doar sangue, você vai ter muita vantagem. Então, por que não doar? Um dia do aniversário do esporte aí, que fica mais bonito.
1: Perfeito. É, galera... Podemos passar a régua por hoje, quase duas horas de live.
3: Só para fechar, então... Lucas, <risos> rapidinho, rapidinho. Mas, mas é mas... só para dizer para a galera que sábado está inaugurando o um restaurante lá da sede, né? É...
1: Ah, o Boi Brasa.
3: O Boi Brasa, isso. É, vai inaugurar é... sábado.
1: O... o ingresso, ele até hoje, se eu não me engano, era 120 ou era 150, é porque vai ser aberto para conselheiros. Então, é 120, a é 150 até hoje. Depois disso, 200 reais. Se houver vagas ainda, será aberto para sócios. Minha namorada aqui não tem o que fazer. Vem mandar mensagem para o Celto que está perdendo. Eu estou assistindo aqui. Tô com cel... Por isso que eu estava o tempo todo olhando para o lado. Porque eu estou com o celular aqui. ó, Estou assistindo. O celular. Então, eu estou de olho na live. e Estou sofrendo aqui também. Porque se perder hoje, acabou a temporada. Então... Eu tô aqui de olho, termina terminar a live, vou ver o último quarto, quarto da morte ou da vida. Espero que seja da vida, da sobrevida. Mas é isso, galera. É, reforçando aí o aviso, vão para a campanha de doação de sangue. E quem não puder ir para a campanha, simplesmente compartilhem nas suas redes sociais. Façam esse. Quanto mais as pessoas verem a campanha, né? Outras pessoas podem doar, outras pessoas podem.. podem é... Ter o conhecimento da campanha. Então compartilha no seu Twitter, no seu Twitter, compartilha no seu Instagram, no seu grupo de WhatsApp. E chama geral, se você não puder ir, chama quem pode e reforça essa, esse comunicado, beleza? Nenão, Marcelo, vamos embora. Bora. Dudu
3: apagou aí.
1: É, Dudu foi embora faz tempo. <risos> Deixa eu só agradecer aqui mais uma vez a galera que estava com a gente aqui na live. Rafael Sernacenco. Márcia, minha namorada, Ailton Nunes, Rodolfo Araújo, Manuel José Melo, Jefferson, que está sempre aqui com a gente. Bruno Lindoso, quem mais? Edmilson Marinho, Sidney Neto também, o um cara que está sempre aqui acompanhando. Paulo Henrique, quem mais? Quem mais? Eu sempre faço questão de falar. Se não todo mundo, a maioria, que todo mundo também é difícil. Everson, Lucas Silva, Zamboni, Júnior. Hugo estava por aqui mais cedo com a gente, Jean Carlos Lopes, Kaique, uh, Gabriel Martins também, está sempre com a gente lá na bancada, na, na frontal e sempre estava lá na reunião do conselho com a gente também, estava por, tava por aqui na live, José o Nilson,
2: Afonso né, também o professor do
1: Bahia, o do Bahia está sempre aqui com a gente, FreeMind também, sempre aparecendo aqui nas lives, Thiago André, Re, Reckin, Ricardo Marques e por aí vai, Todo mundo que estava aqui com a gente, agradecer demais pela audiência de vocês, por estar aqui numa quinta-feira, quase 11 horas da noite, nos assistindo. E isso é muito gratificante para a gente, que faz isso aqui, porque a gente gosta de torcedor para torcedor, falar do esporte é sempre bom. As coisas positivas e as coisas que tem a melhorar, mas que a gente faz isso por amor ao clube, por gostar demais de, do, do esporte e de falar do esporte. Então é isso galera, agradecer a vocês compartilhem, fiquem ligados nas nossas redes sociais já já está em formato de podcast também os agregadores e até a próxima beleza? Pelo esporte, tudo tudo, Sim, bora oh. Recife, ardente e seguidores Vindando esta nação
0: de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver o Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão as pretas e vermelhas com leão erguendo o imponente o imortal escuro mostrando a gente que o esporte é tudo que a vida tem que dela te oferecer esporte, esporte uma razão para viver